0: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zu den Quartalszahlen der Hannover Rück CFO Roland Vogel, zu den Zahlen von Accentro CEO Jacopo Mingazzini und zu den Zahlen von Lenzing CEO Dr. Stefan Dubotzki, zur Anlagequote Philipp Vondran von Flossbach von Storch und zu neuen Allzeithochs im DAX, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme. Die Interviews und mehr Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder auf der Börsenradio-App. Ganz wenig Bewegung im DAX, aber doch ein neues Jahreshoch. 13.187 Punkte sind nur ein kleines Plus, aber eine neue Marke. Der Schlusskurs lag etwas darunter, 13.180 Punkte und plus 0,2 Prozent. Viele Zahlen am Berichtsmittwoch, aber nur wenig Bewegung.
1: Ja, vielleicht kennen Sie das, wenn man in der Sauna sitzt und diese Sanduhr, die rinnt so langsam durch, dass man das Gefühl hat, die steht doch und, und, und man, man will raus und dann klopft man so leicht gegen das Glas und es rollt aber oder rieselt nicht schneller und so ist das beim DAX heute auch. Und ein ähnliches Bild damit wie gestern am Dienstag. Der Euro steht bei 1,1089 und damit leicht im Plus 0,1 Prozent. Gold ist ziemlich ins Rutschen gekommen, nachdem sich hier diese politische Großwetterlage so ein bisschen entspannt hat und dieser vermeintlich sichere Hafen weniger attraktiv geworden ist. Wir sind unter 1.500 gerutscht mit 1.400 und. 86, Öl, ja, gibt leicht nach auf hohem Niveau mit 62 Dollar und 71. Es ja, hat ja die Hoffnung gegeben auf zumindest ein Teilabkommen im Handelsstreit USA-China. Das hatte den DAX gehoben, endlich über das Niveau von 13.000 oder sogar 13.100. Aber seitdem heißt es so ein bisschen ruht der See. Es gibt ja keine neuen Impulse. Wo es Impulse gibt, sind Zahlen aus den Unternehmen, einige aus der ersten Reihe, da werden wir uns gleich etwas näher anschauen,
2: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
3: Vor zwei Wochen hatten wir uns ja am Montag schon 21. Oktober unterhalten. Hier war der DAX bei fast 13.000. Damals haben wir gesagt, okay, Klassenziel erreicht. Jetzt ist die 13.000-Punkte-Marke überschritten, Jahresrekord erreicht. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews sind wir bei über 13.100 Punkten. Die Frage ist ganz klar, Herr kann es so weitergehen? Können wir jetzt nächsten Höchststand von 2018 sogar noch erreichen, also mehr als 13.600 Punkte?
2: Das werden wir erreichen können, aber nicht in diesem Jahr. Denn jetzt gilt es, sich nicht nur auf das Jahresende vorzubereiten. Wir kriegen sicherlich noch eine Jahresendrallye, auch eine Atempause nochmal, die vielleicht sogar unmittelbar bevorsteht. Am Jahresende könnten wir noch etwas höher stehen als wir heute stehen, also um oder über der 13.200 marke aber 13.600. 600 wäre mir einfach rechnerisch und auch bewertungsmäßig etwas zu schnell. In anderen Worten, sollten wir wieder meines Erwartens, und ich bin ja als Optimist und nicht als Pessimist bekannt, tatsächlich einen Rekordhöchststand noch in diesem Jahr sehen, dann würden wir von der Zukunft borgen. Dann würde das Potenzial für 2020 niedriger ausfallen. Wir würden immer noch eine Steigerungsrate möglich haben, denn meine Prognose für das nächste Jahr hatte ich ja schon vor einigen Tagen und Wochen auch genannt, auch auf meiner Tagesmarktprognose, 14.000 als Mindestmaß mit der Möglichkeit, sogar etwas darüber hinauszukommen. Aber dann wird die Luft bewertungsmäßig gesehen relativ dünn. In anderen Worten, ja, wir haben noch eine Weihnachtsrallye vor uns, aber zurzeit sind wir in einem überkauften Stadium, nachdem wir also nicht nur die 13.000 Marke, sondern fast die 13.200 Marke.
3: Heißt das, wir sind zu hoch bewertet? Also handeln wir jetzt Realität oder Hoffnung?
2: Es ist richtig, das ist das entscheidende Thema, was ich jetzt zurzeit auch anspreche hier. Ist es die Realität oder ist es die Hoffnung, die in den Märkten gehandelt wird? Und es Klar, aus meiner Sicht, das ist mehr die Hoffnung als die Realität, denn die Realität würde von der historischen Bewertungsbasis sagen, dass der Markt hier eigentlich zu hoch bewertet ist. Das heißt, wenn man das kurs gewinn verhältnis als Basis nimmt, sind wir ca. 10% überbewertet zurzeit. Das heißt, dann wäre also eine 12.000-Marke realistischer als eine 13.000-13.200-Marke, aber die Börse handelt ja nicht nach dem Jetzt-Zustand, sondern die Börse fragt immer, wie wird es in sechs bis neun Monaten aussehen. Also man geht bis zur Mitte des Jahres oder vielleicht zum Beginn des dritten Quartals schon hin und sagt, wie sieht es eigentlich dann aus. Das heißt, es wird immer die Zukunft und nicht die Gegenwart und noch gar nicht die Vergangenheit gehandelt. Aber auf dieser Basis...
0: Analysten und Journalisten bekommen heute ja auch genug zu tun, denn es ist mal wieder Berichtssaison, hat sich in den vergangenen Jahren ja eingebürgert, dass nicht nur der Donnerstag der dicke Tag ist, sondern auch der Mittwoch. Auch wir spüren das heute, jede Menge Interviews im Angebot und auch aus dem DAX kommen ein paar Firmen dran, so unter anderem BMW, mit denen wollen wir heute starten. Wie waren die BMW-Zahlen?
1: Mir war jahrelang jeder Tag ein dicker Tag, jetzt habe ich heute 30 Kilo abgenommen, jetzt ist es nicht mehr ganz so dick. Ja, BMW, richtig, Also ein relativ schwieriger Jahresbeginn, den man dort in München erlebt hat, aber damit ist jetzt Schluss. Im dritten Quartal kommt man wieder in Fahrt, man steigert den Gewinn vor Zinsen und Steuern um knapp ein Drittel. Damit liegt man ganz klar über den Erwartungen des Marktes auch diese wichtige operative Marge legt deutlich zu. Der Konzernumsatz steigt stärker als vorhergesagt, also im Prinzip kommt das alles relativ gut an. Die Jahresziele hat man bestätigt. Dann schauen wir uns mal die Analysten an. Goldman fallen mir hier auf, die sagen neutral, bleiben bei neutral bei ihrem Urteil, sehen ein Kursziel von 65 Euro. Die Aktie von BMW war relativ freundlich, zunächst einmal gestartet, jetzt aber schläft auch hier irgendwo alles ein, unverändert bei 72 Euro und 8. Und damit liegen wir im Kurs über dem Kursziel von Goldman
4: Sachs. Das wollte ich noch abschließend hinzufügen. Ja, Mein Name ist Roland Vogel. Ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rückgruppe.
0: Meldung des Tages bei Hannover Rück, Sie haben die Prognose angehoben, Konzerngewinn mehr als 1,25 Milliarden Euro sind jetzt geplant, zuvor waren es 1,1, das war ja recht konservativ, Sie hatten selbst in unserem letzten Interview gesagt, wenn alles so bleibt, wie es ist, ist eine Erhöhung denkbar und noch mehr, auf meine Frage, ob es denn nicht so langsam mal Zeit ist anzuheben, haben Sie gesagt, da haben Sie recht, das ist schwer zu verneinen, aber wir haben einen neuen CEO der erst seit Mai hier ist und dem man ein bisschen Zeit gönnt, so eine Entscheidung zu treffen. Jetzt nach neun Monaten liegt der Gewinn bei Ihnen bei einer Milliarde. Das heißt, es führt kein Weg mehr dran vorbei. Wie gut fühlen Sie sich denn jetzt mit den 1,25? Ist ja immer noch konservativ.
4: Naja, wir sind jetzt das erste Mal nach einem dritten Quartal über einer Milliarde gelandet und Sie haben es eben schon erwähnt, dass wir schon eigentlich die Guidance ein bisschen angehoben hatten, weil wir einen Sondereffekt aus der Neubewertung einer Beteiligung hatten und wir haben im Sommer gesagt, es sind die 1,1 plus die 100 Millionen aus diesem Sondereffekt. Wir sind jetzt ein bisschen darüber hinweggegangen mit den 1,25. Das bedeutet, wir müssen 250 Millionen im vierten Quartal noch, machen. Die ersten drei Quartale haben schon von ein paar positiven Sondereffekten profitiert. In Summe würde ich schon sagen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir noch ein bisschen drüber landen. Allerdings wären auch die 250 Millionen ja schon ein durchschnittlicher und guter Wert, sodass wir uns mit der Prognose wohlfühlen. Und wenn man uns ein bisschen länger verfolgt, dann hat man vielleicht auch gemerkt, dass wir lieber eine Prognose über als unter erfüllen.
0: Der Konzerngewinn jetzt nach neun Monaten, wie gesagt, eine Milliarde Euro. Das sind 38,3 plus, also ein ganz deutlicher Sprung. Jetzt hatten wir schon über Sondereffekte gesprochen, auch schon im letzten Interview. Was steckt da alles drin? Wie haben Sie diese eine Milliarde erstmals erreicht?
4: Ja, es sind ein paar auf der Kapitalanlageseite. Da haben wir mit 3,5 Prozent Rendite also liegen wir deutlich über dem Zielwert von 2,8. Da gibt es, wie gesagt, den einen Sondereffekt an einer Neubewertung. Das waren 100 Millionen. Wir haben im dritten Quartal noch zu sehr attraktiven Preisen eine Immobilie verkauft. Das hat dann insgesamt im Jahr zu außerordentlichen Effekten aus äh, Immobiliengeschäften von 70 Millionen geführt. Also die sehr guten Kapitalanlagen haben dazu beigetragen. Es hat aber ganz wesentlich geholfen dass wir im letzten Jahr unser Lebensgeschäft, Lebensrückversicherungsgeschäft in den USA saniert haben. Das hat im letzten Jahr zu Sonderbelastungen geführt. Insofern ist auch diese 38 Prozent ein bisschen darauf zurückzuführen, dass wir die Sonderbelastungen im letzten Jahr hatten. Das hat sich tatsächlich genau wie wir das erwartet hatten, dann positiv ausgewirkt. Wir liegen da sogar ein bisschen besser als erwartet, sodass also diese Übererfüllung der Ziele auf der Kapitalanlageseite und auf der Lebensseite dazu geführt haben, dass wir dieses All-Time-High, wie man so schön sagt, im dritten Quartal erwirtschaftet haben. Und wir haben es trotz einer sehr, sehr hohen Schadenbelastung im dritten Quartal in der Schadenrückversicherung erreicht. Und das demonstriert dann auch ein bisschen die Stärke.
0: Als nächstes Adidas. Adidas ist ja... Ein solcher Rekordkandidat, die müssen eigentlich immer Rekorde liefern, sonst gefällt es dem Markt nicht. Quartalszahlen, sind da auch wieder neue Rekorde drin?
1: Ob Rekorde, das will ich mir dahingestellt lassen. Also keine Rekorde, nein, das nicht. Aber gute Zahlen, gar keine Frage. Und der Markt tut sich auch sehr schwer, diese Zahlen einzuordnen. Wir sind mit einem dicken Plus gestartet, aber... Die Auflösung kommt am Ende meiner Ausführung. Also wir haben hier drittes Quartal bei Adidas gut gewirtschaftet, Ziele für das laufende Jahr bestätigt und man rechnet mit einem ja, fulminanten Schlusssport bis Weihnachten. Rechnet dann mit einem Absatz- und Umsatzwachstum von bis zu acht Prozent. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an fürs dritte Quartal. Hier geht es bei den Erlösen um sechs Prozent nach oben auf. 6,4 Milliarden Euro. Nach neun Monaten beträgt das Wachstum 5%. Prozent. Und wie gesagt, jetzt hier das letzte Quartal, da soll es dann 8% Prozent sein. Goldman, hatte ich ja schon mal bei BMW mir angeguckt und jetzt eben bei Adidas. Die bleiben bullisch, belassen Adidas auf Kaufen. Ziel 310 Euro. Wie ich eingangs sagte, gut war die Aktie gestartet, dann setzten aber Gewinnmitnahmen ein und das ziemlich heftig. Von ganz vorne im DAX durchgereicht bis ganz hinten 2,9% minus.
5: Adidas kosten 273,30. Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vornbrand von Flossbach von Storch.
0: Okay, jetzt kann man es zuletzt ja niemandem übel nehmen, wenn er ein bisschen vorsichtig auf den Markt geschaut hat, weil es so viele Fragezeichen... Stopp,
5: stop, hier muss ich unterbrechen.
0: Ja, okay. Es
5: kann einem nicht übel genommen werden, wenn man einen sehr hohen Anteil an Aktien hat. Wenn jemand 60, 70 oder 80 Prozent als durchschnittliche Anlagequote hat, dann nehme ich dieser Person definitiv nicht übel, wenn sie sagt, ach, ich reduziere mal aus taktischen oder politischen Überlegungen diese strategische Allokation auf 50 oder 45 Prozent Aktien. Aber der Durchschnitt der Deutschen hat Null. Hat Null. Und diese Null ist eben kein Basis, keine Basisposition, von der weg man immer nur an den Crash denken muss. Äh, man sollte den ersten Schritt machen, vielleicht auf 20, 30 oder 40 Prozent, und dann auf den Crash hoffen, um die verbleibenden 20 oder 30 zusätzlichen Prozent für eine sinnvolle Allokation aufzubauen. Derjenige, der nichts hat, der verstößt gegen Warren Buffetts wichtigsten Grundsatz. Das große Risiko ist, nicht investiert zu sein. Und viele Deutsche sind eben überhaupt nicht investiert. Und für diese verbietet es sich, taktische Überlegungen anzustellen, Sie sollen erstmal eine Basisposition aufbauen und dann über Taktik nachdenken.
0: Und Den DAX-Wert, auf den sowieso alle gewartet haben, den haben wir heute auch noch im Angebot. Wirecard natürlich. Endlich mal der Blick in die Bilanz. Was sehen wir denn da?
1: Ja, sieht klasse aus, kann man gar nicht sagen. Die Aktie war ja immer wieder unter Druck geraten nach entsprechenden Berichten aus London von der Financial Times, die gesagt haben, das sind unsaubere Geschäfte, da ist nicht sauber bilanziert worden, da sind Luftbuchungen gemacht worden. und Es ging ja dann ständig hin und her. Es kam der Bericht, die Aktie fielen sich zusammen, es kam die Gegendarstellung von Wirecard, die das geprüft haben und wir sind uns sicher, das ist alles richtig. Dann haben sie sogar eine externe Sonderprüfung beauftragt, die natürlich paar Monate dauert und die auch noch läuft. Ja, und da wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, entsprechende Zahlen zu liefern und das hat man getan. Wirecard als Zahlungsdienstleister baut weiter auf den Schwung durch den Boom beim Online-Shopping. Das heißt, auch im kommenden Jahr, man traut sich hier schon entsprechende Vorausschauen, rechnet Wirecard mit einem kräftigen Gewinnwachstum. Und Wir hatten ja über das Jahr mal berichtet, dass Wirecard da schon fünf, sechs Jahre vorausschaut. Also man ist sich da sehr sicher seiner Sache. Drittes Quartal, auch hier schauen wir uns die Zahlen an, der Umsatz klettert um knapp 40% Prozent auf unerwartet hohe 731 Millionen Euro. Unterm Strich steht ein Gewinn von 149 Millionen Euro und das ist gut mehr als 60% Prozent als vor einem Jahr. Ja, sollte im Prinzip alles gut ankommen. Jetzt hatten wir viel Bewegung gesehen in der Wirecard-Aktie. Heute schnauft man aus, ist vorletzter Wert im DAX, minus 1,8 Prozent, hält sich aber noch über 120
6: Euro, 120,30 Euro. Mein Name ist Thorsten Paulleit. ich bin der Chefholzgerät der Degussa.
3: Und Sie sind ja auch der Verfasser und Herausgeber des Degussa-Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu, Starten wir mit dem Thema Golddepot. Wie gelange ich zum richtigen Golddepot? Es gibt ja verschiedenste Strategien Anlegesätze, setzen manchmal nur auf ein Aktienportfolio, manche auf ein Aktien- und Goldportfolio. Häufig wird der Gold mit Aktien verglichen. Ist das denn eigentlich sinnvoll?
6: Also, Herr Heinrich, ich meine nicht, denn das Halten von Gold wird zwar immer wieder mit dem Halten von Aktien verglichen, das aber ist nicht sinnvoll. Denn ein solcher Vergleich erzeugt ein falsches Bild. Warum? Weil Gold eine Geldart ist. Und daher sollte man die Wert- bzw. die Preisentwicklung des Goldes mit der des ungedeckten Geldes, also als da wären US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, japanischer Yen oder Schweizer Franken vergleichen. Und wenn man das macht, dann wird deutlich, Gold war ein besseres Wertaufbewahrungsmittel als zum Beispiel der US-Dollar, Euro, japanische Yen und Schweizer Franken. Um ein Beispiel zu geben, in den letzten 20 Jahren ist der Goldpreis im Durchschnitt um etwa 8,3% pro Jahr gestiegen, in den letzten 10 Jahren um knapp 7%. Wohlgemerkt nach Steuern. Da kann keine der offiziellen Währungen mithalten.
3: Ja, wann jetzt Aktien und wann Gold?
6: Im Grunde hängt die Antwort auf diese Frage von der individuellen Risikoeinschätzung ab. Was meine ich damit? Für Anleger beispielsweise, die mit einem langen Zeithorizont operieren und die nicht mit systembedrohenden Krisen rechnen, für die wäre es durchaus sinnvoll, wenn sie nur auf Aktien setzen, also ein reines Aktienportfolio sich zusammenstellen. Für Anleger hingegen, die mit dem Eintreten von Krisen rechnen, die sie also nicht ausschließen wollen, die aber den Eintrittszeitpunkt von Krisen nicht genau kennen, für die ist es ratsam, ein Portfolio aus Aktien und Gold zu halten. Aktien sind langfristig gesehen sicherlich ein äußerst attraktives Investment. Keine Aktien zu halten und nur auf Gold zu setzen, ist daher alles andere als risikolos. Denn tritt die befürchtete Krise nicht ein oder Erst nach einer sehr langen Zeit, dann entgehen wir dem Anleger mitunter hohe Kurs und Dividendenerträge.
7: Guten Tag, mein Name ist Jacopo Mingazini, ich bin Vorstand der Accentro Real Estate AG aus Berlin
0: bisschen über Zahlen wollen wir natürlich auch noch sprechen, das ist der Anlass unseres Interviews, neun Monatszahlen, eine Marke wurde gebrochen, das hatte sich schon angedeutet, haben wir schon im letzten Interview drüber gesprochen, die Bilanz erstmals über einer halben Milliarde Euro, 517,9, 43,6 Millionen Euro sind hinzugekommen, wie wichtig ist dieser Meilenstein für Sie, hatte sich ja schon angedeutet, also Überraschung ist es keine, aber Ihre Überschrift über der Pressemeldung ist es ja dann doch.
7: Ja, weil ich finde, das ist schon eine bemerkenswerte Größenordnung. Natürlich immer noch klein gegenüber vielen anderen börsennotierten Playern. Aber wenn man sieht, wo wir herkommen, dann ist das schon eine, eine Marke, die wir intern zumindest auf die wir hingeführt haben und über deren Überschreitung uns freut. Ich glaube aber, dass für ein Unternehmen unseres Zuschnitts und mit unserem Geschäftsmodell, wenn man sich vor Augen führt, dass allein in den Großstädten, über 30 Milliarden Euro Umsatz gemacht wird mit Wohneigentum, dann ist das immer noch viel, viel, viel Platz nach oben. Und äh, ich glaube, dass wir da noch viel, viel, viel Wachstumspotenzial
0: haben. Schauen wir erstmal auf die nächsten Monate. Sie hatten mir im Sommer gesagt, die wesentlichen Effekte kommen in Q3 und Q4. Also haben Sie ein gutes Halbjahr, gutes zweites Halbjahr in Aussicht gestellt. Ja. 73,4 Millionen Euro Umsatz sind es jetzt. Im Vorjahr waren es noch 136,7. Sie haben steigenden Umsatz prognostiziert. Fehlt also noch ein ganzes Stück. Aber in der Pressemeldung ist auch ein möglicher Verkauf angedeutet. Ich weiß nicht, wie viel Sie darüber jetzt schon sprechen können. Frage ich mal so. Was muss passieren in den nächsten Monaten?
7: Also ganz wesentlich ist, dass dieser Verkauf klappen muss. Wir sind da gerade im, mit Hochdruck äh, in Verhandlungen. Das wird ganz wesentlich für das Erreichen unserer Ziele sein. Und wenn wir das erreichen, dann werden wir die Ziele ausklammlich erreichen, die EBIT-Ziele. Und wenn nicht, dann müssen wir nochmal rechnen. Aber das, ich gehe davon aus, dass wir das schaffen, weil wir da mehrere Interessenten haben und weil wir da auf einem sehr guten Weg sind, äh, dass das planmäßig umgesetzt wird. Wenn Sie vergleichen Q3 vorjahr und Q3 diesen Jahres, müssen Sie natürlich auch beachten, dass wir diese Gehrensee-Transaktion hatten, die mehr als 40 Millionen Endkonsolidierungsergebnis oder der Umsatz ist ja kein echter Umsatz im Sinne eines Dritte, sondern das war mehr eine Einbringung in ein Joint Venture mit einem Projektentwickler und das ist ein bisschen Schwer vergleichbar. Im Grunde, um eine Vergleichbarkeit herzustellen, müssen Sie da nochmal den Umsatz, diese 40 Millionen Gern, Sie vom Vorjahr ausziehen. Und ähm, wenn Sie das vergleichen, ist unser EBIT dann höher als letztes Jahr und unser Umsatz ein bisschen niedriger. Und das ist ja eher
8: gut, wenn man mit einem etwas niedrigeren Umsatz ein besseres Ergebnis hat. Schönen guten Tag, Stefan Dobotzki, CEO der Lenzinger AG.
0: Die Viskosepreise, ich habe es schon angedeutet, die drücken gerade ganz besonders. In ihrer Pressemeldung ist die Rede von zunehmenden Handlungsspannungen. Was sehen wir da gerade, was auf die Viskosepreise drückt, was da lastet? Ist das tatsächlich der Handelskonflikt, der jetzt hier seit naja, 18 Monaten schon läuft?
8: Ich glaube, da müssen wir zwei unterschiedliche Dinge beleuchten. Das eine ist die gesamte makroökonomische und politische Landschaft, die die gesamte Faserwelt und Textilewirtschaft belastet. Und das sind sicherlich die Spannungen zwischen China und Amerika, die einfach Nervosität in der gesamten Wertschöpfungskette von Textilien bewirken. Und das führt zu Unsicherheit. Das führt dazu, dass Bestellungen von großen Brands kleiner werden, kurzfristiger, dass mehr Lager abgebaut wird. Die Leute sind einfach vorsichtiger. Und und das drückt die Nachfrage. Was auch die Nachfrage etwas drückt, ist in China, dass Konsumenten durchaus etwas vorsichtiger sind. Also in China ist die Nervosität sicherlich noch eine höhere. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings die Angebotsseite. Und wir sehen, dass sowohl in der Baumwolle, aber auch bei der Viskose, aber auch beim Polyester Kapazitäten in den Markt gekommen sind. Und deswegen haben wir im Vergleich zu vor einem Jahr fast 40 Prozent tiefere Polyesterpreise. Wir haben fast 25 Prozent tiefere Baumwollpreise und circa 30 Prozent niedrige Viskosepreise. Die Viskose trifft uns natürlich direkt. Aber die anderen sind auch ein Indikator dafür, dass einfach die gesamte Textilwirtschaft im Moment wirklich unterm
0: ja, und das drückt Ihre Gewinne dann im gesamten EBIT 19,3% weniger auf 153,5 Millionen Euro, Periodenergebnis 15,6% weniger auf 112,9 Millionen. Ähnliche Entwicklung haben wir in den vergangenen Quartalen ja schon gesehen, also das ist jetzt keine überraschende Entwicklung war so zu erwarten. Sie hatten, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben im Sommer zu den Quartalszahlen gesagt, dass Sie mit den Ergebnissen eigentlich in Anbetracht der Umstände ganz zufrieden sind. Würden Sie das jetzt wieder sagen? Wie zufrieden sind Sie jetzt nach neun Monaten? Ja,
8: ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ich bin noch zufrieden, als was das letzte Mal gesehen haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass Preise um fast 30 Prozent gefallen sind im Commodity-Bereich und wir eigentlich relativ stabile Umsätze haben im Vergleich zum Vorjahr, dann zeigt das eigentlich, dass wir vieles richtig machen. Weil unsere Ergebnisse sind sicherlich im Vergleich zu den Rekordjahr 2017 geringer, allerdings die Resilienz des gesamten Geschäftsmodells, das drückt sich im Moment natürlich schon sehr stark aus und insofern sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht